Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos de nuevo a otro episodio. Hoy, Sinergéticos se va a transformar y le vamos a llamar lo que callamos los hombres. Así como esos programas de televisión, amigo. <risa> Oye, estamos grabando... Desde tu hotel, gracias aquí por darnos la bienvenida, Quinta Fabiana, qué contento estoy yo de... ¿Cuántos podcasts no hemos grabado que no se han grabado, amigo? Fácil. Uf, yo creo que unos 10, 15, fácil, sin problema. Por eso digo yo lo que sí. callamos los hombres. Esa vez que estábamos platicando en la fiesta del cumpleaños de Gina, ¿verdad? Sí, el cumpleaños de Gina. Sí, es correcto. Madre, yo, yo insisto que si eso lo hubiésemos grabado... No, hubiera sido viral. No, no ocupamos no. más, o sea, era... No, ya. Yeah. Hablamos de muchos temas, ¿no? De cómo... Lo que callamos los hombres, ¿no? La plática empezó por, ¿te acuerdas? Por la operación. Por la operación. De, de la vasectomía. De la vasectomía, es correcto. Cortarse los cables. Cortaron los cables. Estaba yo muy asustado y tú me estabas, este, me estabas metiendo candela. De, Oye, ¿por qué? <risa> sí. Este, pongan aquí los comentarios, ¿no? a lo mejor no saben de qué ¿Sí? estamos hablando. ¿Qué es la vasectomía, amigo? Bueno, la, la vasectomía es realmente para los que... No conoces mucho término de doctor, no soy médico, sí. pero es para que ya no puedas tener hijos, ya no tengas ese eh, pendiente en las relaciones sexuales, te cortan los dos cables de los testículos para que ya no puedas, sigues generando, pero ya no pasen, ahora sí que el, el producto para tener el, el hijo o, el, o fecundar, ¿no? Tal cual. Pues Nachito me diste muy buenos consejos ese día porque yo estaba muy... De hecho, fue una de las razones por la que yo decidí operarme fue este fue esa plática ¿eh? de que dije, ay cabrón, este está, está duro, ¿no? Sí, sí. Y más que tú eres un guerrero, te fuiste y te... <risa> Me fui solo ahí de la... Saliste caminando. Salí caminando, sí, con hielo, pero sí, sí salí caminando. Fíjate que está, es raro porque la gente tiene a veces ese, ese tabú donde, pues, si me opero que me hago menos hombre, sí. o no siento, o soy menos macho. Sí. Pero realmente es uno por cuidado personal. Dos, tienes después, digo aquí médicos o que dejen sí, los comentarios sí. también como dices que, que vayan poniendo que pues tienes menos probabilidades a veces de enfermedades, de pues tener controlado ahora sí que tu, tu familia y sí algo chusto que estábamos platicando ese día que volteo yo con todos y les digo que, le digo al doctor, doctor no nos va a doler ¿verdad? No nos va a doler y ya. Pero no bueno, nos va a doler. No nos va a doler, ¿verdad? Ya abierto y todo. No nos va a doler, ¿verdad, doctor? Y ya. Es que tú fuiste a esas campañas donde haces fila con un montón de gente, ¿no? Sí. No, yo, yo, yo para que lo sepan, yo, anestesia general, me dicen que, que, que es miedoso, pero yo me dormí todo totalmente. Yo salí a las seis horas de la, del quirófano, de la operación, de volver en sí. Tú llegaste, patitas para arriba, 20 minutos y el que sigue, ¿no? Sí, es que ves las filas. Cuando yo llego, veo... Dos personas que están a, la, así, a mi derecha y otras dos... Al, o sea, yo llegué en cuanto me siento, sí. a la izquierda están otros. Y tal cual, pues digo, bueno, pues como matadero, así vas, como vaquita al matadero, ahí vas. Pero 15, 20 minutos, 
terminan y el que sigue y ya. ¿Y duele? Sí llega a doler un poquito, pero creo yo que con la parte de la anestesia te, te aminora. Entonces nomás pónganse hielo y listo, ¿no? Eso es lo que callamos los hombres ahí en el... Lo que callamos la, los hombres. En la plática. Y me acuerdo que hasta el padre de Bukis nos dijo, ese va a ser viral. Eso va a ser viral. Va a llegar Jorge y le va a cambiar la voz. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo ¿Cómo Sí, pero no, no me cambió la voz, ni te no. cambió la voz, pero sí, son un montón de creencias limitantes, por eso quise, uh -huh. quise tocarlo, ¿no? El hecho de, ah, si te pongo, si te digo todo lo que yo pensé, olvídalo. Parte de todo el, el tema de, del tabú que, que llegamos los hombres en, en, ese, en ese tema de la vasectomía es cómo les da miedo pues, lo desconocido, ¿no? Sí. Te da miedo el, el, lo desconocido, todo el tema de me va a doler, no me va a doler. ¿Qué pasa? Tú fuiste la, al efecto de anestesia general, pero bueno, ahí la verdad es que nos trataron bien. Yo le decía, bueno, pues con alguien que lo hace muy seguido, pues creo que puede tener experiencia y pues sí, ahí está. Eso no nos, no nos fue mal en la operación. La libramos. La libramos. Oye, amigo, y bueno, estamos aquí en tu hotel, Quinta Fabiana. Así es. ¿Cuánto tiene que inauguraste aquí el hotel? Un año, un mes. Un año. Un año, un mes. Un año, eh, un mes. Eres fiscalista, empresario, ahora estás en el tema hotelero, el tema finanzas. Ibas a ser futbolista, tu libro, sí. ¿sí? y te convertiste en empresario. ¿Dónde empieza tu historia, amigo? Mira, yo empiezo de muy niño eh, a que nos guste el fútbol. A mí, mi papá me inculcó desde muy niño, desde los cuatro o cinco años yo iba a equipos de fútbol. Empiezo a, ahora sí que a entrenar con equipos, sí. empiezo a, a, pues, a probar, ahora sí que el, el tema de la disciplina futbolística. Ese tema de la disciplina futbolística me, me fue ya ayudando poco a poco. Me voy a, a Tecomán a vivir con mi familia. Sí. Y ahí, digo, pasan algunos sucesos donde, digo, a veces la vida te da golpes sí. com complicados, donde... Yo estando en, en Tecomán, mi papá le, le hacen un, un fraude muy grande. Yo tenía ocho, unos nueve años más o menos. Le hacen un fraude muy grande, el cual él tiene que irse a Estados Unidos a vivir. Entonces nos deja, literalmente a los nueve, diez años nos, nos deja. ¿Por qué se tiene que ir? Porque las demandas eran muy grandes. Sí. Ya los, pues los acreedores y los que tenía encima de él, mi papá tenía una agencia de viajes, sí. le hacen un, un fraude, entonces pues su, su ex socio le roba todo el dinero o hace todo el tema ahí y pues se tiene que ir porque pues, no tenía con qué pagar y pues tenía casi casi la cárcel encima, ¿no? O sea, si no se va, lo meten a la sí, cárcel. Sí, lo más seguro es que lo hubieran metido a la cárcel. Teníamos, pues en, en, en lo personal, pues llegaron a la casa a embargarnos los muebles, nos quedamos, sí. mi mamá y mis hermanos y yo nos quedamos, pues, ahora sí que sin muebles. Eh... Ahí ocurre un suceso donde, creo que te lo comenté en una de las reuniones que tuvimos, cuando mi papá se va, estábamos en, en Tecomán y estábamos en, en unas casas eh, muy bonitas y teníamos unos vecinos, el cual, digo, un vecino, con teníamos mucha relación mi familia con, con esa familia y tenían un hijo pues, de unos 15 años más o menos, yo sí. tenía 9 años. Y en esa relación, pues, pues uno como niño pues no tienes... Pues más que más o menos, digo, hoy en día son más, más, más despiertos, sí. pero pues en ese entonces, hace bastante ya años, tengo 42 años, voy a cumplir, pues estás más inocente y todo. Pues bueno, eh, me tocó que en ese punto se pues, abusó de mí eh, sexualmente, digo, no digo repetitivamente, pero sí. una vez, el cual pues no te deja 
pues a mí no me dejó así tan, tan choqueado porque pues sí. vas camino y camino, pero sí sientes donde se va tu papá, te abandona, llega alguien y pues te empieza a abusar. Entonces, pues bueno, ahí cambió todo. Salimos de Tecomán. No lo sabía realmente mi, mi familia. Y salimos de Tecomán con una mano adelante y una atrás, porque mi papá pues, se va a Estados Unidos. Sí. Llegamos a Guadalajara con mis abuelos maternos y me toca vivir en la del departamento de mis abuelos un año y medio, más o menos, el cual pues yo no tenía cuarto, yo vivía y dormía en el sofá de la sala. No es, no es fácil a veces para un hombre el decir, pues cuando fui chico sufrí abuso, sufrí violaciones, sí. ¿no? Y sería que llegaste conmigo y me lo platicaste, te dije... Se me hace muy padre a mí yo seguirlo diciendo porque puedo ayudar e inspirar a muchas personas a que se liberen, ¿no? De alguna claro. forma. ¿Cómo es para un hombre? ¿Cómo lo trabajaste el hecho de ir y decirlo? ¿va? El sufrir esto. Al principio sí digo, y eso tengo realmente poco que lo empecé a trabajar. Sí. Poco, hace unos años. No lo sabía yo creo que nadie. Y, y una persona fue la que me empezó a decir, ¿sabes que Lo que más te ayuda en esta vida es de externar tus... Sí tus cosas interiores y realmente ese, ese pasaje de mi vida lo tenía oculto por muchos años, sí. por como lo bloqueas, no tratas de no enfocarte o lo bloqueas y en las sesiones a veces con, con alguien eh, de, de una persona, de una mentoría me, me dijo, sabes qué velo soltando, velo soltando, qué te pasó, qué haces eh, y lo vas soltando y mmm, como que vas respirando un poquito más de todos esos movimientos. Otro importante es, pues, trabajarlo, que no caigas en depresiones, que no caigas en, pues, en la víctima, no eres sí. el, ¿por qué me pasó? No, pues, te pasó y pues, sigue la vida adelante, ¿no? Que eso es importante, que digo, tienes salud, tienes dos piernas, dos ojos, dos manos, tienes las ganas de vivir adelante, pues, sal adelante. ¿Cómo llegaste y se lo dijiste a tu esposa? Estaba hasta mi suegra también. Estaba mi suegra y, y mi esposa, estábamos en, en Vallarta, precisamente, en la casa, y llegamos y estábamos echándonos unos vinos y ya como que en la plática del, del, del efecto del vinito un poquito más tranquilos y todo, este, me, pues empezamos ahí con la plática como más abierta sí. y yo volteo con mi suegra y digo, es que sabes que, y a mi suegra también, es que abusaron de mí de niño y todo eso. Y volteé a mi esposa y me dice, ya lo sabía. Y yo, ah cabrón, sí, yo también dije, ¿cómo que? No, ya... Ya lo sabía porque sentía, digo, no, no precisamente que, que hayan abusado de ti, sí. pero sabía que te haya pasado algo de, de niño, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, mi esposo es muy inteligente en, en miles de cosas. Digo, tan es así que sí. estoy aquí hoy en día por... Se casó por, conmigo. Se casó cabrón. conmigo. Que <risa> chingado, si no va a ser inteligente. Carajo. No, sí. y la verdad es que, digo, gracias a ella vamos de la mano porque es la que me, me dice todas mis locuras, me apoya. Pero sí es importante el, el que volteo y le digo, sí, sí. Pero nomás quería que me lo dijeras porque quería exactamente saber qué era lo que tenías sacarlo. para sacarlo. Mi suegra también se puso a llorar conmigo y todo, lloré y pues, ya. Yeah, y dije, ah. Pero fue complicado porque no, no es fácil externar sí. algún pasaje de tu vida que te haya pasado. Yo de ahí me enfoco literal 100% a jugar fútbol. <coughs> Pero 100%, ¿eh? Estoy hablando que desayunaba, comía, cenaba fútbol. Eh, no, o sea, era algo... Increíble, increíble completamente, ¿no? Donde no sabía hacer otra cosa más que jugar fútbol. Iba a la escuela porque tenía que ir a la escuela, no, no, no porque me interesara. Y empiezo yo con todo el trayecto del fútbol, 
a estar en Chivas, en segunda, en tercera. Ay, amigo, te lo digo con mucho respeto. Tienes muchas virtudes, pero tienes un defecto. Con todo respeto, te lo digo con mucho cariño. Güey. Le vas al Atlas. Si jugaste en Chivas, ¿en qué momento te desviaste del camino? De... No, y déjame decirte, que espero un día ahí entrevistar también, sí. es mi ídolo de toda la vida. No es jugador extranjero ni nada, es Ramón Ramírez, por cómo jugaba, y jugaba y jugaba en Chivas. En uh -huh. ese entonces jugaba en Chivas. ¿Y lo conoces? No, no tengo el gusto de conocerlo. Digo, dos, tres veces que lo he visto y saludado, pero... Pues mándale un mensaje a Ramón sí, Ramírez, voy a mandar que un mensaje Rochito tiene un podcast y lo quiere entrevistar. Lo voy a entrevistar. Vamos a hacer sinergia para que lo pueda entrevistar, ¿eh? Sí, que él siempre fue mi ídolo. Juego en Chivas. Con la zurda, ¿no? Con la zurda, es correcto. ¿Y jugó dónde jugaba Ramón Ramírez? En Chivas. Entonces, güey, ¿en Chivas. qué momento te desviaste? <risa> Fíjate, mi, mi abuelo le, va, le iba al Atlas. Mi abuelo ya, ya falleció. Le iba al Atlas, entonces realmente ya por el, por el cariño también de mis abuelos. Los que me ayudaron mucho y me criaron pues, parte de mi vida también sí. fueron mis abuelos paternos. Y, eh, ahí en ese periodo cuando sigo jugando fútbol, pues bueno, eh, vamos avanzando. Después de estar en, en Chivas de sí. tercera división, hay un punto donde tenemos la fortuna de conocer al profesor Mesa, a Enrique Mesa, y le pedimos una oportunidad para pues, poder ser, este, estar en un nivel mucho más apto en, sí. en, en el fútbol, porque en ese entonces de, de con Chivas lo tenía la promotoría que era de don Salvador Martínez Garza, que en paz sí. descanse. Entonces no te daban tanta oportunidad. Y Toluca estaba jugando muy bien, que fuera en el 90 y, o 98. Sí. Pido la oportunidad con el profe Mesa y me dice que me, que me fuera a Toluca. Entonces me voy a vivir de 16, 17 años, a, 17 años a, a Toluca. Dejo todo, dejo la escuela, me dedico a irme a, a Toluca a vivir. Llego a segunda y me promueven a primera división A. Y ahí estoy en primera A, pues un año, sí. jugando, entrenando. Pero por efecto de, pues cuando eres joven, crees que puedes todas y ya te deslumbra que te entrevisten, que juegues en el estadio, que conozcas a los de primera división. Entrenaba a veces con primera división. Pues yo hago para regresar a Atlas porque mi intención era debutar en Atlas. Sí. Ahí en Atlas, regreso, movemos todo y mi papá me decía... No te regreses. Ahí va uno de pendejo. Ah, de decir, sí. no, yo puedo, yo soy el... Ya, ya hiciste lo más difícil, quédate ahí. Ya vas a debutar o ya tienes posibilidades de estar ahí. Hacemos todo, me regreso a Guadalajara y empiezo a entrenar en Atlas. Y en Atlas fue donde con un entrenador no tuve una química sí. muy fuerte. Él tenía sus sobrinos. Te digo, ya hace muchos años. Y no nos metían, no nos metía a jugar, no hacíamos... Pues ahora sí que esa sinergia para para poder este, estar ahí y en un partido que no cumplía los minutos para yo poder tener opción de primera división, meto dos goles, me quito la playera, se la aviento al profesor, al entrenador, y le digo, ahí está tu equipo, y me retiro del fútbol a los 19 años. O sea, metes dos goles y un pasamos acto a la de final. rebeldía, de soberbia, sí, pasamos, y pasaba por tu cabeza. Wey. Pasamos a la final... Como yo no tenía los puntos, los, los minutos jugados para que te pudieran ascender a primera eh, por automático, tendrían que el equipo jalarte, pero tenían que verte jugar. Sí. Y entonces no jugué realmente toda la temporada más que muy poquito, porque pues no había esa conexión con el entrenador. Pues me mete de cambio, meto dos goles, pasamos a la final y por acto de soberbia de... Se lamentaste la camisa. La playera, le dije, ahí está tu equipo, yo dejo el fútbol. Y ahí dejo el fútbol profesionalmente. Tenías 19 años, todavía, 19, podía, todavía podía realmente, pero dejo el fútbol profesionalmente y 
digo, me digo, voy a dedicar a otra cosa. Mi papá obviamente puso el grito en el cielo y me dice, no, 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 no. Pues vete a estudiar ya porque no puedes sí. estar sin, sin hacer nada. Y sí. Entonces te metes a estudiar. Me meto a estudiar. De los 20 años hago el trámite, no quedo en listas para hacer ingeniería en sistemas. Sí. Porque me gustaba todo lo que es la parte de tecnología y de ingeniería y todo me, me llama la atención. Pero no quedo en listas. Me dice, papá, no puede estar con 20 años, no puede estar ya sin sí. estudiar. Le digo, ah, está bien, no, no pasa nada. Me meto en una incorporada, el cual que esa incorporada tenía, si me, si me acuerdo, era derecho. Sí. Que después dije, ¿por qué no estoy derecho? Pero era derecho, contaduría, administración y negocios internacionales. Sí. Me meto a administración de empresas. El primer semestre estudio administración de empresas. Sí. Y yo estaba con que eras, iba a ser administrador. Y llega el director y me dice, Nacho, ¿qué crees? Pasé ya el semestre ¿eh? completo. Sí. Me dice, ¿qué crees? No se juntó administrativos. Y te tuve que registrar el segundo mes en contaduría. Porque si no, no. Pero yo tenía intención de... Yo estaba con la idea de que todo el semestre estudié administración. Porque ya ves que era tronco común antes. No sí. todos estudiamos juntos. Y me dice, te tuve que meter en contaduría. Pues volteo y le digo, pues, pues ya qué. Pues puede ser contador. Pues, ¿Ya qué? Ah, eso. Sí, así. Entonces, el siguiente semestre llega un profesor que le gusta el fútbol y empezamos a platicar. Platico yo del tema de fútbol. Me invita a jugar fútbol en, en su despacho. Sí. Llego, meto goles, empiezo a jugar y yo no dejé de jugar fútbol porque sí. me iba a los pueblos a cobrar como decíamos en ese entonces, bueno, todavía a veces como mercenario que vas a los pueblos, te pagan... Ah, ¿la hiciste de mercenario? Sí, sí, necesito? también, ahí de, de mercenario. ¿Cuánto los... te pagaban de mercenario en ese entonces? Mil pesos por partido, 800, entre 800 y mil pesos, dependiendo del equipo sí. pudiente, de, ya sea de Cocula, de Matitán, este, me pagaban entre 800 y mil pesos y 150, 200 pesos por gol. Y así sacaba así los fines de semana dinerito extra. ¿Cuántos goles te pillas? A veces dos... Tres, dependiendo de los o sea, mil pesitos también. más, sí, mil pesitos pesos para ir algo ya entre semana. Y yo en la, en la universidad, antes de entrar a este, bueno, estando ya en la universidad, trabajaba en una empresa sí. que se llamaba Ecopac. Yo me dediqué desde las 7 de la mañana hasta la una de la tarde sí. a, a trabajar en, un, en una empresa que era de serigrafía. Entonces yo ponía los los contenedores o a veces el rasero sí. y nos pagaban 350 pesos a la semana. Pues no me alcanzaba para, pues para vivir todavía. Entonces, sí. pues, jugando fútbol, ahí me salía mis extras. Y mi papá me ayudaba eh, para pagar parte de la escuela, de la incorporada. Y así es como empecé a estudiar contaduría. El título de tu libro dice, iba a ser futbolista y me convertí en empresario. ¿Qué hace a una persona que hace una carrera? que tiene negocios, ¿qué le da el título de empresario, amigo? Fíjate que yo creo que a veces la, la vida te tumba muchas veces y quieres impulsar negocios o quieres sí. o tienes la mentalidad de emprender, de hacer cosas nuevas o, o tal vez ya o replicar algo que ya está hecho. Yo creo que ahí el emprendedurismo es el innovar, dar, dar valores agregados en, sí. en algún negocio que tú vayas a poner. Dentro de, de la carrera que yo estudio, me invitan a trabajar a un... Me salgo de trabajar de, eh, de donde estaba, de, de los contenedores, sí. de los tintes. Y me voy a un despacho a trabajar por el fútbol porque me dice sí. el profesor, oye, ¿sabes qué? Quiero que también estés jugando fútbol con nosotros. 
Y yo le digo, está bien, profe, pero deme trabajo en auditoría. Yo estuve cuatro años en, en el despacho, cuatro años y medio en el despacho de auditoría y fiscal. Y ahí empiezo los pininos de, de auditoría y fiscal. Me gusta todo el tema de ir a revisar empresas, sí. pero empiezo a ver todo tipo de empresas que dije, a mí me gustaría estar en ese, en ese inter. Posteriormente me invitan a un otro despacho, pero en ese cambio empiezo a estudiar, termino la carrera y empiezo a estudiar la maestría de impuestos. En el otro despacho me invitan, me pagan un poquito mejor. En sí. el despacho me pagaban, me acuerdo, 2.500 pesos al mes, ya un poquito más. Sí. Hoy en día los jóvenes dicen, no, es que yo quiero ganar mucho dinero. Sí, pero pues, ¿cuánto, sí. ¿cuánto inviertes de tu tiempo para que ganes? Me decía mi papá, bueno, me dice todavía, pero me decía en ese entonces que te paguen 2.000, pero que te paguen 10, 15 mil pesos con experiencia sí. para que tú el día de mañana puedas pedir o hacer algo diferente, sí. ¿no? Entonces, eso me, me ayudó mucho. Me cambio al nuevo despacho y ese sí. nuevo despacho me pagaba ya mucho mejor. Ya iba como gerente de, de auditoría, les cambio toda una planeación. Pero volteé y dije, duré dos años y medio en ese despacho donde dije, pues de aquí pues, socio no puedo ser, dueño no puedo ser. Entonces dije, pues voy a poner mi despacho de, de auditoría y de asesoría fiscal. A los 28 años lo puse el despacho estudiando la maestría en impuestos. Y eso me, me ayudó mucho porque dije, bueno, vamos a emprender. Y yo siempre digo también, como, como ahorita dijiste, ¿qué te da la diferencia o qué te da la parte de ser empresario? Que te mentalices a que el fracaso lo tienes asegurado. Todo lo que conlleve un fracaso posterior es experiencia, es inteligencia para que un negocio posterior o el mismo negocio lo puedas llevar o escalar a, a niveles diferentes. ¿Cómo se vence ese miedo, amigo, de decir, venga, lo voy a hacer? En primera porque dije, bueno, no tenía, digo, ya, ya a muchos les puede pasar que tienen familia. Yo no tenía familia, sí, sí tenía a mi pareja, que es actualmente mi esposa, eh, pero mi esposa también me, me ayudó mucho. Yo creo que sí. todo, todo parte de, del tema del apoyo que tengas también alrededor. Digo, solo si te avientas y puedes fracasar, pero el miedo también lo vas venciendo de un tema interno del apoyo de los demás sí. porque digo empiezo el despacho sin un peso literalmente sin un peso y con los finiquitos que sacaba o dos tres clientes que agarré con anticipos renté la primera oficina empecé a comprar algunos activos yo no tenía crédito en ese entonces mi novia mi, mi esposa actual eh, bueno y la única sí. espero este mi, mi esposa me dice, bueno, entonces mi novia me dice, ¿sabes qué? Pues yo tengo tarjetas de crédito, sí. yo te apoyo y te ayudo a ir comprando activos fijos, a ir comprando pues A, B y C y pongo mi tarjeta de crédito. Entonces pues ya ella, entonces eso fue un apoyo también. ¿Todavía no te casabas con ella? Todavía no me casaba con ella, sí, no, no, no todavía no me casaba con ella. ¿Ya sabías en ese momento que te querías casar con ella o el apoyo en el noviazgo influyó para, para casarte? Yo creo que sientes cuando haces como la pareja correcta por, sí. por lo que pasas, ¿no? Digo, hemos pasado miles de cosas. Digo, todos los casados me entenderán que tenemos altas, bajas, de todo un poquito, ¿no? Sí. Pero el tema de la conversación o del apoyo, ahí es cuando te das el clic y dices, pues yo quiero a la persona tal vez para toda la vida, porque pues el apoyo siempre estuvo ahí. Si, y digo, si me quería cuando no teníamos nada, ahora que tenemos pues vasto, o afortunadamente con, con el trabajo, pues con mayor razón, ¿no? Sí. Entonces, 
en ese momento cuando me empieza a ayudar, pues dices, pues es la indicada, ¿no? La que te ayuda, te apoya y, y sale adelante. Entonces sí, sí es como un, un tema de ayuda. Eh, no tenía crédito y yo cambio un carro que tenía por, por uno nuevo y mi suegra también llegó y me dice, yo te presto mi nombre de crédito para sí. que pueda sacar un carro. Y pues yo pagaba el carro, pero pues estaba a nombre de mi suegra. Entonces realmente también el apoyo de la familia de mi suegra, de, de mi esposa, me ayuda mucho. Yo como venía de una familia, pues no integral, porque a veces digo disfuncional, pero pues que es funcional y disfuncional para muchas personas puede sí. ser diferente, ¿no? Pero una familia integral, yo no, yo no fui tan familiar internamente por todo lo que conllevé. Ajá. Y entonces me enfocaba mucho en una familia de amigos que tenía de la cuadra, que sí. me apoyaron mucho de niño. Una familia que realmente de, de mis amigos eran su, como un hijo más para ellos. Entonces yo me la vivía con, con mis amigos, pero era como mis, como mis hermanos. Y luego cambio al efecto donde creces y tienes una pareja. Y pues me hago muy familiar, pero de la familia de mi esposa. Sí. Y te arropan y te cuidan y te llevan. Entonces pues digo, ah, pues, pues sí quiero una familia. O sea, no el efecto disfuncional o no funcional... Me decía, pues yo quiero tener una familia, yo quiero sí estar papá presente para mis sí. hijos, si sí quiero verlos crecer, si sí quiero, y, y no con esto quiere decir que le reclames a tu papá, digo, en su momento le reclamaba, hoy pues ya es totalmente diferente, vas superando eventos, pero de niño pues sí le, o de joven le reclamas que por qué los abandona o por qué no tuvo los suficientes huevos para decir, rífatela, ¿no? Pero es hacer el destino, es el decisión de cada quien. Y hoy pues, sé que ni les debo, ni me deben. Y al contrario, ¿no? Es, es amor. ¿En qué momento te diste cuenta tú que la ibas a armar? O sea, es que pasa, vienes desde abajo como yo. ¿Cuál es el momento en el que dices, no estoy diciendo que ya la armé? Sí, que nunca, la gente que nos tocó batallar tanto, sí, no. es muy raro que sí. digamos, ya la armé, güey. No, ya, no, no, sí, no, siempre, no, no, no. Nos relajamos, pero siempre vamos por más. Sí. Pero, pero a ver, hablamos, la, digamos la neta. Si llega un momento, güey, en el que tú dices, puta, la voy a armar, güey. O sea, ya, 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 ya se, ya, ya, se, ya, ya se, se cristalizó, ya se cristalizó. Visualizó. ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, fíjate que. Este, a veces hasta se hace un nudo de la garganta porque dices, ah, ya, bueno. sí, ya dices, oh, ya está, vi la luz, ya. En, cuando pasa el despacho, me toca, y digo, yo creo que también sí. te tocó que hasta los socios te, te chingaran, ¿no? Tal cual. Pudiese hacer un libro de cómo te puede chingar sí, un como, socio. Sí, fíjate que sí, sí. Eh, ahí, tenemos que hacerlo después ahí. Sí. Este, dos socios, pues no hicimos un clic y me, sí. me chingaron uno me corrió literalmente como si fuera empleado sí. de sus oficinas donde me regresé yo a, a la casa de mi mamá y poner el, en el departamento el despacho y me quedé con un trabajador un colaborador que pues lo hacíamos todo yo me paraba me iba al parque a llorar porque no tenía dinero ni para nada mi esposo sí. me prestaba dinero para la gasolina para pagar el teléfono a veces de plan porque pues era el, para estar hablando de los clientes sí. a ver quién quería una auditoría una asesoría y yo desayunaba, comía y cenaba con ella, literal, porque pues no tenía de recurso. Y pues por orgullo a veces no quieres pedir, ¿no? Tal sí. cual. Y pasa un, un tema donde conozco a, a mi socio actual del, del despacho. Sí. Me invita al negocio. Y en ese negocio me dice, ¿sabes qué? Yo necesito un buen, un buen contador para armar un proyecto que traigo. Sí. Lo seguimos buscando, ¿eh? Todavía el buen contador. No lo hemos encontrado todavía. <risa> pero, pero me dice... Creo en ti. Sí. Vamos a darle. Vamos a darle. Sé que la podemos hacer. 
empezamos con el proyecto, a duras y tirones el primer semestre, primeros ocho meses, pero cuando pegan los primeros clientes de, de ese muy buen proyecto, que hasta la fecha digo, seguimos todavía con todo, pero empieza el recurso a caer semana con semana, semana con semana, dices... ¿Qué es esto? No, 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 increíble, porque antes batallaba para cobrar una contabilidad, una auditoría, sí. y ya después cada semana te empieza a caer un flujo, un flujo, un flujo, un flujo. Pasa un año, me cambio de casa así de... Ah, ya salió. Ah, el carro. Ah, el... Cosas que a veces después en más... Con más experiencia dices, tal vez no lo hubiera hecho y hago otro negocio o algo. Pero pues lo primero que uno viene pues, es, quiero comprar mi casa o quiero cambiarme de casa o quiero cambiar de carro. Pero empiezas a ver el flujo constante y constante y dices, creo que le pegué, creo que le pegué. Oye, y cuando empieza a caer el flujo, amigo, y empiezas a ganar un, un poquito, un poquito más, más de lo que puedes gastar, güey. Llega una parte, a mí me pasó, que es el miedo a... Se va a acabar. Y se, se acaba. Y se, sí. se acaba. Y, ¿Y se acaba. Como antes. Sí. Ese miedo sí. sigue llegando. Eh. A sí. mí me sigue llegando ese miedo. Ahora lo trabajo mucho más sí, rápido. Sí, sí. Pero hoy, hoy me llegó el miedo, por ejemplo, por una llamada telefónica. Sí, sí. sí. Y, fui, y si se acaba. A ti ese miedo te sigue llegando. Ya se sí, acabó. claro. Ese miedo es el que te impulsa para seguir innovando y para seguir creando un negocio, para Me impulsar acuerdo. el mismo sí. negocio. Hoy que, digo, en la marca personal que me, sí. me llevan y me asesoras completamente es impulsar algo novedoso. Cuando yo empiezo también a decir de para crear la marca personal, entonces mi esposa me dice, hay más así, locuras, eh. más locuras, <risa> cabrón. Pero bueno, vamos a darle. Pero sale. Pero sale, 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 sale. sale. El miedo sí está y sigue palpable a la fecha donde dices, ¿y si se acaba? Pues que se acabe. Digo, te, no tenías nada a tener, sí. pues lo vuelves a hacer. Tú eres alguien que le entiende muy bien a las finanzas, contable, consultor, que, que ha crecido en consultoría, en auditorías. Vaya, que has hecho lana y que has construido una reputación en este tema y que te ha ido muy bien. Entonces, ¿cómo tener una correcta administración financiera, amigo? Lo sigo trabajando, ¿no? Tal cual, sí. pero, pero ayuda mucho el que primero la administración financiera verás lo principal, tus gastos fijos y variables. Sí. ¿Qué es lo que tú gastas en el mes? En tu, y está fácil, en un Excel, la, el efecto personal es cuánto gastas cada mes. Llámese rentas o hipotecas o créditos, tarjetas, sí. comida, cualquier tema de gasto, plataformas de streaming, todo, todo, todo lo que gastas en el mes. De ahí partimos a que hagas un balance contra el ingreso sí. o tu estado de resultados tal cual contra tu ingreso que percibes en el mes si percibes 15, 20, 10 lo que percibas pero gastas más de lo que estás ganando pues bueno ya tenemos ahí un punto de equilibrio mal ¿no? porque pues estás gastando más de lo que está ingresando a tu a tu haber patrimonial entonces de ahí es ir analizando qué gastas ¿Contra qué ingresas? ¿Por qué la gente tiene tan mala administración financiera? Yo creo que por eso, porque gasta más de lo que, que gana y lo que decimos todos, me lo merezco. ¿Por qué no? Trabajo, ¿no? Me lo merezco, me lo tengo que, que comprar. Y creo que ahí empezamos al, no es de me lo merezco, lo necesito. Sí. O sea, yo, yo hoy en día 
digo, la gente, les, luego les hago un video donde de verdad en mi eh, closet no tengo tanta ropa. Sí. Soy muy repetitivo a veces de, de mi ropa porque pues, pues no necesito, ya hasta que de verdad se desgasta, pues bueno, sí, ya me llegaré a comprar. El fin de semana saqué ropa que digo, si, y eso es como un ejemplo que a mí, si un mes, dos meses no utilizas ciertas camisas o ropas o suerte, sácalas y regálalas a alguien que sí las necesita, ¿no? Sí. Porque pues, ¿para qué las tienes ahí empolvándose? Entonces yo creo que es, el tema es porque gastan más de lo que ingresa a sus cuentas. Si yo actualmente tengo un negocio, amigo, estoy empezando un negocio, como tú en su momento, ¿no? A tus 28 años que decides salirte, existen regímenes fiscales para darse de alta. ¿En qué régimen fiscal recomiendas darse de alta? Hoy por el estatus que estamos en este año, en el régimen de confianza que es pagas una tasa persona física, pagas una tasa muy pequeña. Sí. Es por flujo, pero sí puedes deducir mucho más cosas. Tienes unas opciones donde tu tasa de impositiva es desde el 1.25, 1.50, 2.1, 2.5. Son tasas pequeñas que no te merman en impuestos uh -huh. y te ayuda para un efecto fiscal para poder pedir créditos, para facturar, para hacer muchas cosas. ¿no? ¿Necesito un contador para darme de alta en un régimen fiscal? No, no, no tanto que necesitas un contador, pero sí... Eh, no tanto de planta porque a veces el costo te puede elevar, pero sí. sí puedes tener, tal vez contratar algún despacho, que los costos son más bajos, un, una buena consultoría donde te lleven la, la contabilidad pues, básica del régimen de confianza y, y tributas cada bimestre, entonces te ayuda mucho eso. Si tengo un negocio ya en marcha, este, ¿recomiendas ese mismo régimen o otro régimen? Si ya tienes un negocio en marcha y eres persona física, es analizar qué tanto puedes facturar. Si facturas, y eso yo le digo a los clientes en, en un estatus real, tal cual, si facturas más de 10 millones, 12 millones al año, creo que te conviene siempre ya optar por tener una empresa en forma, porque te va a dar más plusvalía, más certeza jurídica a los clientes, mejores créditos, sí. eh, la obtención de tener un buen socio, como tú dices, realmente el socio es el que te ayuda y lo veníamos platicando, ¿no? Que sí. eh, el que el socio, tú quieres construir tu casa, pues el socio te ayuda para que, como decíamos, dos socios no pueden construir su casa al mismo tiempo si no eres del estatus. Pero ahorita tocamos un tema financieramente y en temas de consultorio, el tema de los créditos. ¿Cuándo pedir prestado, amigo? Uf, esa es muy buena pregunta. Fíjate que hay que pedir prestado cuando sabes que el dinero te va a generar, digo, partiendo de dos aspectos. Sí. Uno es la obtención del crédito sí. para el crear nuevas fuentes de trabajo o para el crear o innovar tu mismo negocio, que sí. es el que te está dejando dinero sí. para pagar ese crédito. Si ya estás en un estatus donde tienes empresas, ya estamos en este estatus de empresario y todo, pues bueno, puedes pedir créditos para la construcción de tu casa, sí. para la remodelación de tu casa. Pero creo que si vas iniciando, y para los jóvenes que realmente nos escuchan, el crédito se utiliza, creo yo, para incrementar tus finanzas, sí. para darle una plusvalía a tu negocio principal, 
o si eres a fin de cuentas un colaborador de alguna empresa, pues para comprar tu casa, tu, tu modo de vida sí. estable, ¿no? Tal cual. Uso de tarjetas de crédito, amigos. Ay, la gente echa a perder su buro de crédito, se mete en cada bronca que después sí. cuando quiere un negocio no tiene tarjetas de crédito, no tiene ese crédito. ¿Cómo se usa correctamente una tarjeta de crédito? Piensas que la tarjeta de crédito es una extensión de tu sueldo que te están pagando. Sí. O sea, te pagan, es un decir, 5, 10, 15, 20 mil pesos y te dan una tarjeta de 50. Dices, ah, tengo 50 más los... 10, 15 que me pagan, tengo 65. Ok, me voy a gastar 65. Sí. ¿Y dónde sacas los otros 50 para pagar el siguiente mes? Creo que la tarjeta de crédito se usa exclusivamente para financiarte 50 días sobre tu, tu recurso. ¿Por qué 50 días? Porque si hacen un corte, te dan los 30 días naturales del mes y tienes el corte los primeros... 5 o 10 días, sí. donde te, ya te da la fecha de pago posterior a, a tu fecha de corte. Entonces tienes más o menos unos 50 días para financiar esa compra que hagas. ¿Qué compras son de las tarjetas de crédito? Pues yo creo que serían como activos o como algo que realmente te vaya a mermar tu flujo diario para que digas, ah, bueno, el siguiente mes sí tengo ya este recurso, ya puedo pagar, no sé, un refrigerador o el horno de, de mi casa o el arreglo de mi carro, porque si no lo pago ahorita, pues cómo me traslado a, a mi trabajo y no quiero desembolsarlo porque pues, tengo que pagar la comida. ¿Cómo utilizar la fecha de corte y la fecha de pago de una tarjeta de crédito a tu favor? A tu favor, ¿cómo lo utilizas? Es después de tu fecha de corte, tienes yo creo que si quieres hacer gastos fuertes o algo que te impacte financieramente, utilízalo. 5, 10 días después de la fecha de corte y te da un periodo muy largo para que después que hagas el corte te dé otro periodo para hacer el pago. Son dentro de los primeros, yo creo que 10 días para el uso de tarjeta, para cosas, yo creo que, pues te digo, un arreglo de carro, una compra de algún activo que se te haya dañado, un financiamiento que te ayude, pero que no vayas y compres eh, o que pagues en la tarjeta de crédito todos los restaurantes porque pues, vas al baño y ya tiraste ahí sí. tanto, tanto tiempo y apenas vas a pagarla y ya ni siquiera tienes el activo, ¿no? Pues es comida tal cual. Oye, amigo, ¿quién crees tú en tu experiencia que debe de tener acceso a una tarjeta de crédito y quién no? Todos pudieran tener un acceso. Sí. Siempre y cuando estén conscientes de lo que de lo que tienen en sus manos lamentablemente y lo dijiste hace ratito el tema de, de que tienes una tarjeta de crédito de las que te dan sin tanto sí. historial y pues ya dañaste tu buró de crédito para toda sí. la vida ¿no? yo creo que los que no deberían tener una tarjeta de crédito no por mala onda sino son los que no tienen el recurso del que puedan pagar esa tarjeta sí. Porque si te dan una tarjeta de 15, 20 mil pesos y ganas 5, 8 o 10 mil pesos, te vas a llenar de crédito y con tu dinero del siguiente mes no lo vas a poder pagar. Ahora, amigo, hablemos de este tema. Yo gano 20 mil pesos y el banco me da tarjetas de crédito hasta por 80 mil pesos. No tengo la capacidad para pagar. ¿Por qué me dan una tarjeta de crédito por un límite mayor? 
me quiere chingar el banco? ¿Cuál es, cuál, qué, ¿Cuál es el negocio de los bancos en las tarjetas de crédito? Mira, el negocio de los bancos es de que utilices tu tarjeta al establecimiento. Porque entre más la uses, sí. más le cobra al establecimiento, al establecimiento sí. un 2.5, 3%, ¿no? Más o menos. Ese es el negocio del banco. Pero él va, aparte de darte la tarjeta, te cobra pues, la mensualidad del, sí. de, o la anualidad del, del uso de la tarjeta. Sí. Y el interés que te va a cobrar de la tarjeta de crédito. Sí. Ese es el negocio, ¿no? El banco nunca pierde. Porque te da mayor endeudamiento de lo que puedes percibir. Yo creo que, digo, y eso lo, lo vemos, y yo creo que a muchos jóvenes también lo, han, lo hicieron en su momento. Yo lo hice en su momento también. Cuando antes podrías, ahí hasta falsificar las nóminas de ganar sí. de 5 a 15 mil pesos y no eran timbradas. Y el banco decía, ah, pues ganas tanto, te doy por tanto. Entonces el banco a veces no tiene esa... Yo creo que no analizan bien al usuario sí. de, la, de la obtención de la tarjeta de crédito. Creo que tenemos una falla financiera porque hay mucha cartera vencida, mucha en los bancos, que de todos modos ellos activan un seguro y les pagan su, su reembolso, pero tenemos una cartera vencida muy, muy grande porque no tienen un, un análisis del usuario que le está pidiendo tarjeta de crédito. ¿Cómo evitar caer en buró de crédito, amigo? Hay una plataforma que se llama burodecredito.com eh, que te puedes dar de alta te cobra, para los que ya tienen pues, sus constantes créditos o tarjetas de créditos o hipotecarios, te das de alta en, en esa plataforma y son alertas de buro donde te pueden estar monitoreando de que si te hacen un fraude, si te roban tu identidad. Y lo más importante es que paguen siempre los totales de la tarjeta o de mínimo, los, valga la redundancia, los mínimos para que evitar que buró de crédito te mande con alerta roja. Todo el mundo en su momento, cuando ya tienes un historial crediticio, ya estás en buró de crédito. Pero tienes dos calificaciones, la positiva y la negativa. La positiva es la que te dan recurrentes créditos. ¿Cómo lo haces? Pues pagando tus mínimos o pagando tus totales, estar bien puntual en sí. los pagos. Y los negativos, los de que te empiezas a trazar uno, dos, tres, y ya el que está en rojo completamente son después de seis meses ya... Para que te saquen de buró, pues realmente tardas de 3, 6 o 10 años, dependiendo del monto. No, que sí es un tema. A mí me pasó, amigo, que pareciera una pregunta muy sencilla esta, ¿no? Cómo evitar salir de buró, pero esa aplicación, amigo, yo no la tenía. Y, este, y yo siempre he tenido, he pedido muchos créditos en mi vida, casas, departamentos, y de pronto voy y pido un crédito para, de hecho me tumbó, estaba comprando cuatro departamentos en preventa. Voy, pido el crédito y no me lo dan porque estoy en buró de crédito. Y digo, ah, cabrón, ¿cómo que estoy en buró de crédito? Una moto de Electra de 38 pesos me chingó mi buró de crédito, amigo. Lo peor del caso es que ni siquiera la saqué yo. La sacó Jorge Cerratos, este, en alguien que me falsificó la identidad. Sí. Y este, y no me di cuenta. Entonces, sí vale mucho la pena. Sí. Lo resolví, pero me tomó no, claro. seis meses de aclaración. Y con el, ¿sabes? Para no hacerte el cuento muy largo, terminé pagando la moto que nunca tuve. Pagué los pinches 38 mil pesos de la moto o arreglar. Que no, no, no sé. Iba a perder más en el negocio de los... Ah, eso que sí. acabas de tocar es, es un punto súper bueno porque la gente que cae en buró sí. le dicen de que hay dos formas. Sí. Paga una quita. Sí. Jurídicamente te dicen con una quita o paga el total. 
si pagas la quita debes 10 mil pesos, pero con la quita te paga 3 mil y ya cerramos la deuda. Todo el mundo piensa que con la quita dices, ah, ya pagué y ya estoy fuera de buró. No. Pagas una quita y sigue estando en buró por el remanente de los otros sí. tantos que, que debías. Entonces yo le digo a la gente, si ya tienes una deuda en buró de crédito, siempre trata de buscar pagar el total sin quitas. Sí. Porque con quita te tarda hasta 10 años en quitarte de buró de crédito. ¿Cómo salir si hoy estoy en buró de crédito y no tengo para pagar? ¿Hay forma? Si hoy estás en buró de crédito, la deuda la tienes ya presente y no tienes para pagar, es complicado salir porque bueno, tienes que hacer el, el convenio. Lo primero sería ir con la institución que te mandó a buró de crédito si no ha vendido la cartera. Sí. Tratar de hacer ya un buen convenio o si ya se hicieron, pues tratar de llegar a un muy buen acuerdo para, para hablar con la institución financiera. Sí. Tener la intención de pagar y pues ahora sí que buscar todos los medios posibles para poder liquidarte eso y que te saquen lo más pronto de, de buró, ¿no? Que te tarda más o menos un año en, sí. en hacer todo ese movimiento. ¿Es mejor invertir o ahorrar, amigo, desde tu punto de vista? Yo creo que invertir es un tema importante. Tiene, bueno, tienes en porcentajes, yo le digo a la gente que es, trata de ahorrar el, el modo de vida en tu cuenta de banco por seis u ocho meses. Sí. O sea, no necesito que tengas ahí los millones, ¿no? Tal cual, pero ¿con cuánto vives al mes? No sé, con 30 mil pesos. Bueno, trata de ahorrar esos 30 mil pesos por ocho meses. Que lo sí. tengas en tu cuenta banco por ocho, me ocho meses. Ya tienes tu lista de gastos y vivo con 30 mil. Ten 30 mil pesos por los ocho meses que tengas guardados. Eso te da una estabilidad de que si tienes una contingencia, como nos pasó a veces en el COVID. ¿no? sí. Súper contingencia. Súper contingencia. O te corran de tu trabajo o, o tienes una empresa y quiebra o tienes sí. una mala administración y pues no hay clientes. Pues tienes creo que ocho meses o seis meses para sí. pensar, reagendar, reubicarte. ¿Qué hacer sin que te llegue el pánico de decir no tengo para tragar o para vivir? no Y que vivas con tu modo de vida como vas. Sí. Seis a ocho meses de, de modo de vida. Ya que tienes eso, todo el remanente, tratarlo de invertir pues, en ti, en cursos, capacitaciones, mejora continua, en algún negocio que te pueda, eh, que te puedas ir dividiendo. Porque digo, todos los negocios que uno debe de poner, pues sí. te requieren tiempo y, y estar ahí, ¿no? Entonces, tratar de invertirlo en, en algunas acciones que te puedan dar unos buenos dividendos. Lo que sí es, si se meten en inversiones que no conocen, a veces o quitarse o estudiar mucho ese tema de inversiones. Pero inversiones siempre es lo más redituable en ladrillos, en todo lo que es terrenos, tierras, es lo más rentable, ¿no? Un negocio te quita tiempo. Diversificación, amigo. Te aventas es un hotel aquí con esta bonita vista. Sí. ¿Por qué un hotel, amigo? Además, es una inversión millonaria. Sí, ya, ya lloramos con todo eso. Ya lloramos por, ya. Por, por qué hacer un hotel. Fíjate, ¿es buen negocio tener un hotel? Si lo administras al 100%, por si algo, yo en, en mi caso tenía el terreno, lo sí. compramos mi socio y yo hace muchos años, eh, y mi socio me dice, tú quédate con la otra parte, págame la otra parte. Entonces yo ya me quedé con todo el terreno. 
inicialmente quería hacer un rancho, pero pues me dice mi esposa, ni vamos a ir, sí. le vas a invertir y pues cada mes es meterle lana. Sí. Y después lo vas a terminar, terminar vendiendo y malbaratando. Y dice, sí. ah, tiene razón. Empezamos a, a ver qué podríamos hacer. Fuimos a, a Valle de Guadalupe y vimos los conceptos. Dijimos, ah, me gustó. Hay que hacer un hotel boutique. Pero de esas veces que uno dice, quiero hacer un hotel boutique. No sabes cuánto cuesta hacer un hotel boutique, pero lo dices. Sí. Bueno, empiezo yo con los planos. Empiezo todo el tema. Se construye. Ya empezamos a construirlo en plena pandemia. Ahí teníamos... Uf, bueno, ahorita ahí decirlo qué es todo un tema para construirlo, pero sí es un buen negocio el hotel cuando ya lo tienes mmm, posicionado. Para los que no creen a veces que hay actualidad, que no creen en las redes sociales, realmente el hotel, si no está en redes sociales, si no le impulsa su marca personal del hotel, porque también tiene una marca personal el hotel, no es un buen negocio. Pero si le impulsa su marca personal, tiene su esencia, creo que sí es un muy buen negocio. Hablando del tema de marca personal, el tema de redes sociales, tienes algunos meses este, que empezaste a trabajar con nosotros, con, con la agencia, con Sinertegia. Para quien no sepa, nosotros tenemos una agencia de estrategia digital donde llevamos marketing y tenemos muchos clientes empresarios que quieren impulsar su marca personal. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido el cambio de eso de grabar videos, historias, eh, el podcast? Este, dicen los que no saben, andar en esto de la artisteada, ¿no? ¿no? Todas las, ¿Cómo te sí, has sentido? Te sientes famoso y todo. No, la verdad, increíblemente yo platico mucho con todos los muchachos. Sí. Es un equipo totalmente enfocado en lo que tiene que hacer. Te ayuda mucho porque a fin de cuentas, pues para, hasta para el despacho, para sí. el hotel, pues la marca personal también eres tú, a fin sí. de cuentas, ¿no? Lo importante siempre de impulsar la marca personal y el que no crea de verdad en la marca personal, pues está fuera del, del juego, ¿no? Sí. Porque pues un Elon Musk tiene marca personal. Sí. Un, el que tú quieras tiene una marca personal. Entonces nos hemos sentido, y nos hemos sentido hablando como de grupo, eh, muy bien. Y la marca personal creo que sí te impulsa a llegar a otros límites. Sí. Que, que quieres, sabes que están ahí, pero vas paso a paso, pero con la marca personal llegas a pasos agigantados. Creo que es algo increíble para mí. ¿Qué es lo que más, amigo, te ha gustado de ser marca personal? Ser yo. Ser yo en cuestión de, de sí. empatar con que la gente conozca un poquito de, sí. de la historia, de impulsar, de sobre todo impactar a la gente. Sí. Con cosas que a mí en lo personal me pasaron de a veces tronar un negocio, levantarlo, sí. a veces estar de pues llorando por crear o innovar o construir y darles ese tip para que la gente no caiga en esos errores, pues eso es lo que más me, me, me impacta realmente o me deja satisfecho. ¿no? ¿Cuál es el peor error que has cometido en tu vida? <susurra> Saludos creo, al burro, sí, saludos, saludos al burro que, que nos está atrás, haciendo sí, aquí. Estamos este... en, están en peligro de extinción los burritos. ¿Cómo? Sí, 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 están en peligro de extinción los burros. ¿Neta? De verdad, sí, sí, de, ahí dejen los comentarios, sí. ¿No hay muchos burros? No, están escasos y están en peligro de extinción los burros, fíjate. No, no sabía. Sí. ¿De dónde sacaste ese, ese dato, amigo? Lo sacaron en una plataforma agropecuaria, sí. donde sac sacan todo un listado de que están en peligro de extinción los burros. No lo sabía. Sí, sí. Ay, Agro... qué rico huele. Sí, ya. Ya huele, ya huele. Ya huele a la comida. Ay, qué rico vamos a comer. Oye, amigo, ¿cuál es tu peor error? Mi peor error 
creo, eh, no hay hubiera si hoy en día digo estoy feliz con todo lo que tengo y lo que viene, pero creo que el desesperarme en su momento del fútbol, creo que para mí creo que fue como mi, mi peor error y mi mejor, error, mi mejor beneficio, porque gracias a eso estoy donde estoy, pero el que realmente pues yo amo el fútbol, ¿no? Y sí, sí mira. O sea, aquí sí. en tu corazón. Lo que pasa es, sí. cuando yo llego no, a la jara, güey, sí, todos sí, sí. iban a ser futbolistas. Sí. Bueno, hay... Hasta que se lastimaban sí. la rodilla, güey. Futbolistas, mariachis o ya. Sí, sí, sí. sí. No, no, es típico. Yo soy sí. ensenada y cuando llegó a la jara, empezaba a conocer. Yo iba a ser futbolista y me madrió la rodilla. Yo iba a ser futbolista. Digo, ah, pues déjame, sí. pensé que iba a ser futbolista. ¿Sí traías tú con qué? Sí, sí, sí. La, la verdad, digo, siempre hay que... Fue un error y fue un acierto. Fue un error y un acierto. Sí traía con qué. Sí, sí, la verdad nos iba muy bien el fútbol. Hasta la fecha todavía tengo amigos que me dicen, ah, tú hubieras llegado a primera división. Y... Sí, pero mira, gracias a Dios, hoy estoy aquí y le ayudo también a muchos amigos futbolistas. De hecho, ahora uno de los nichos que tienes es darles asesoría corporativa, fiscal, ah, financiera a futbolistas. A futbolistas. Que es. cómo la riegan los futbolistas, ¿no? Sí, fíjate que en las pláticas, cuando estábamos ahí, me dicen, si me hubieran dicho eso, no me hubieran desfalcado, no me hubieran echarcado en este tema, ¿no? Han perdido un dineral, sí, ¿verdad? Sí, sí. Quedan en la calle. Y totalmente en la calle. Y empiezan otra vez de ceros, pero pues sin tener un respaldo de un estudio, una empresa o un, pues, algo para ellos, ¿no? Pero sí, les, se quedan en, en la calle completamente. Realmente es un, un nicho muy pequeño el que el futbolista llega a tener ámbitos impresionantes, ¿no? Entonces, eso tratamos de ayudar, que, a, oye, ganan todos los futbolistas, ganan mucho dinero, pues, que creen muchas empresas para que fomenten empleos, ¿no? ¿Cuál es la cantidad, amigo, necesaria, idónea para vivir a toda madre, güey? Yo creo que si tienes un análisis bien de tus gastos y vivirías... Como rey, sí. yéndote a restaurantes sin ver cuentas, sí. yéndote a Estados Unidos a comprar ropa sin estar viendo precios. Yo creo que sí, con 200 mil, 150, 200 mil pesos, los 100 dólares, unos 10 mil dólares mensuales, vives, yo creo que en México, México. y en Latinoamérica vives a toda madre. Y lo demás tienes para hacer negocios y miles de negocios con 150 mil pesos 150 mil, 200 mil pesos mensuales mensuales ok, sí, digo unos me van a decir yo vivo con 50 pero realmente gano 15 mil pesos, pesos pero creo que problema vives, de White Sican, ¿cómo le sí, llaman ahora en redes sociales? Sican, problemas sí. de White Sican, pero yo creo que con 150, 200 mil pesos vives como, como rico totalmente sí. en México ¿no? Tu mensaje para el mundo, amigo. Si ahorita te pusieron atención todas las personas en el mundo con traductor incluido, ¿cuál sería tu mensaje? Que, que se animen en crear, que no le tengan miedo al fracaso porque el fracaso siempre lo tienen hecho y que hoy es algún día o día uno. Ellos deciden. Ese sería mi mensaje. ¿Para ti qué es? ¿Un día o día uno? Para mí es día uno porque siempre inicio con algo nuevo. Hoy inicié con una muy buena plática sí. y siempre es un día uno. No es algún día, es día uno todos los días. Un día a la vez, un, un día, día a la, a la vez. vez. Bien. Amigo, para las personas que quieran eh, saber más de ti, que quieran escuchar tu podcast, 
que te quieran seguir en redes sociales, que digan, ay, yo, yo quiero salir del buró, <risa> quiero una asesoría, <risa> quiero proximidad con Nachito, ¿cómo te pueden encontrar? Quieran venir al hotel aquí, que Porque yo me he esperado aquí, muchas verdad, veces, se come los mejores canelones del mundo mundial. Es correcto. Mucho. De hecho, voy a cortar porque me quiero ir a comer. Sí. Están muy ricos los, los, canelones. los canelones. ¿Cómo te pueden buscar, amigo? Como Nachito.pastrana en las redes. Sí. Y como Ignacio Pastrana en YouTube y en Spotify. Ok. O en Guadalajara. O en se vienen por acá sí. y acá echamos cotorreo. Con la, en Spotify con la fórmula activa más. Activa más. Activa más. Activa más la mente, las emociones y el dinero. Activa más. Pues ya saben, los que están en Guadalajara, mándanos un mensaje y el primer mensaje que nos llegue, lo vamos a invitar. Si está en Guadalajara, lo vamos a invitar a comer. Unos amigo canelones. y yo, unos canelones, ¿sale? Es correcto. Ya dijeron. Saludos, amigo. Muchas gracias. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.